0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola, soy Rodrigo de Emprende y hoy tenemos a una invitada especial, una amiga desde hace varios años que estoy muy feliz de tener acá. Su nombre es Diana Castro. Ella es la cofundadora de una empresa llamada Ford Productions que se encargan de hacer absolutamente todo lo que tenga que ver con video, eh, la, en inglés existe una palabra llamada videographer que se utiliza para describir a las personas que pueden grabar, editar, hacer efectos, todas estas cosas. Lo que ella hace, se, la palabra videographer se queda corto para ella. Eh, prácticamente se ha dedicado, a pesar de que ha trabajado con empresas bastante grandes, ella prefirió dedicarse a trabajar con emprendedores individuales, este, con... Eh, líderes de pensamiento con personas que están haciendo cambios importantes, eh, líderes de movimientos y para tratar de ayudarles a mejorar su mensaje y llevarlo eh, prácticamente a la audiencia que ellos tienen, verdad? Y, y ella describe prácticamente que son superhéroes, cuyos poderes son este todo lo que tenga que ver con video. Así que, <risa> bienvenida Diana.
1: Gracias, Rodri. Qué bueno estar aquí. Gracias por invitarme a tu, a tu programa, a hablar con tu audiencia, y me parece genial lo que estás haciendo.
0: Como, bueno, nosotros nos conocimos eh, en un programa, yo gané una beca este, en un programa llamado Biz School, liderado por una de las empresarias más exitosas a nivel mundial llamada Mari Forleo, literalmente su show lo ven en todos los países del mundo es un show de, de youtube y, y lo sé porque todavía recuerdo que hubo un momento en donde ella dijo lanzó esta campaña donde dijo ok hemos descubierto que nuestro show lo ven en casi todos los países, excepto en cinco países. Así que si podemos llevar a este, este show a, a personas de este país, y prácticamente a través de su red de negocios y seguidores y todo a nivel mundial, logró hacer que su show llegara a estos países. Y bueno, es increíble porque también su eh, programa en que estamos dentro, creo que ya lleva más de 24 mil miembros alrededor del mundo. Es increíble. Gigantesco. Uh -huh. y, y prácticamente es de ahí que gané esa que en el 2013, nos conocemos con Diana y hemos aprendido varias lecciones y Emprende se trata sobre traer varias lecciones de emprendimiento a Latinoamérica y algo que ella también ha tenido este, esta experiencia es que no... Hay muchas, muchas, muchas lecciones, este, principios, todas estrategias que están en inglés que jamás han sido traducidas al español. este Así que ahora está aquí para traernos un poco de su experiencia personal y las lecciones que haya aprendido a través de los años.
1: Súper, sí, dale, Rodri, pregunta, pregunta.
0: Bueno, primero para la gente que este, que te está conociendo, ¿puedes darnos un poquito de historia de cómo empezaste?
1: Sí, 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 sí. Ok, bueno, so todo empezó una mañana en lunes septiembre 13. <ríe> no, mentiras. Um, me estaba tratando de poner cómica, déjame me, me regreso a mis sentidos. Eh, para mí el video ha sido algo que ha estado eh, siempre presente. Desde chica quería eh, estar al frente de la cámara, yo quería ser actriz. Y mi papá me dijo, no señorita, usted no va a ser actriz. Eh, las actrices andan besando a todos los muchachos y usted no es esa clase de niña, así que replanteese. Y eso me hizo... Eh, me hizo mirar más a, a lo que yo quería hacer y entre eso estuvo que me di cuenta que a mí para mirar películas, en vez de mirar las películas, a mí me interesaba más cómo hacían las películas. Y me di cuenta que encontraba ese mundo de detrás de cámaras fascinante. Encontraba que tener el poder de crear todo desde cero, desde la nada misma, era como literalmente tener un superpoder, era poder eh, crear realidades alternas a un mundo que de por sí es, para estar en este mundo tienes que estar loco, si no estás loco, ¿qué haces aquí? Eh, entonces eso fue el principio, la base fue desde niña, eh, fui creciendo, cuando fui creciendo lo primero que hice fue que compré una cámara, eh, después de trabajar en un supermercado eh, empecé a grabar todo lo que podía y de ahí seguimos eh, al próximo paso que fue que cuando tuve la oportunidad de trabajar gratis para empresas de producción lo hice, eh, más adelante entre a, 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 a la universidad de cine y, y producción de televisión y, Pero para ese tiempo yo ya había tenido una productora eh, Y estaba trabajando en cómo me metía a la máquina Y la máquina en ese momento era eh, corporate, obviamente La máquina era trabajar para compañía grande donde... Toda tu vida te han enseñado que las compañías grandes es donde hay estabilidad y tú te compras ese paquete y al final del día te das cuenta que le estás vendiendo es tu alma al diablo, literalmente. Para mí esa fue mi experiencia. Entrar en corporate fue una bendición en el momento, en el sentido de que te ayuda a construir bases para tu familia, etcétera. Pero cuando te das cuenta cuál es el intercambio, que estás teniendo, donde te sientes que no hay crecimiento, que te estás muriendo internamente, que deben haber otras alternativas y descubres que estás hecho para hacer cosas mejores, sales de ahí y eso fue lo que yo hice, terminé despidiendo a mi trabajo para contratar a mi sueño de ser emprendedora y no ha sido una misión fácil, pero en... Pero en sí yo creo que lo que yo sigo diciendo es que no lo haría de ninguna otra manera. Yo siento que fui criada con un propósito más grande y siento que parte de mi propósito es for productions. La empresa, yo dentro de todo este camino me senté que me casé eh, y obviamente me casé con una persona dentro de la industria. Nos conocimos mientras que estábamos grabando y... Eh, ha sido mi compañero de trabajo, y mi compañero eh, sentimental, y el padre de mis hijos, o eso sí, en largos rasgos, esa es la historia.
0: <risa> Algo que me pasó a mí, eh, ahora que tocas ese tema de, también de lo corporativo, es que, bueno, yo venía de una familia bastante funcional, ahora se han calmado bastante las cosas, pero en ese entonces era... Es, estaba bien dura la situación y yo quería des, salir de mi casa lo antes posible. Entonces, me metía lleno a escalar lo que se puede hacer en el mundo corporativo y laboral, ¿verdad? Y había una empresa a la que yo quería entrar y en cuestión de que... Sí, creo que sigue siendo la, la mejor empresa de... de cómo se llama esta cosa de mantenimiento en sistemas, porque yo era ingeniero en sistemas en ese entonces, del país. Y en cinco años logré hacerlo, lo cual casi no muchos pueden decir que en cinco años logran escalar al tope, Perfecto. a la punta de la pirámide, ¿verdad? Pero estando en la punta de la pirámide me, me di cuenta, y, y esto es bien depresivo, cuando alcanzas tu meta y te das cuenta que no es lo que esperabas, que es bastante mala, eh, eso puede ser un shock que te genera bastante depresión. Después pasé a otra empresa, este que era un periódico de los más grandes de acá, este, siempre en el departamento de sistemas, era un trabajo más calmado. Pero recuerdo que fui a, a tomar un vaso con agua y ellos tenían la práctica de tener a, a estas hojas donde eran los aniversarios de los empleados. Y podía ver ahí aniversario de oro, que tenía más de 30 años de estar en la empresa, aniversario de plata, más de 20 años, y más de 15 años. Y podías leer algunas de estas... Estos títulos que estas personas tenían dentro de la empresa, la, los puestos mm -hmm. que ellos tenían, y sabías que esa persona había entrado haciendo eso, y 30 años después seguía haciendo eso, y cuando yo vi eso, se me erizaron los pelos, estaba sí. totalmente aterrado, y a, a, a este punto yo todavía no conocía sobre emprendimiento, pero eso me dio cierta crisis existencial en ese entonces, porque me <risa> quedaba, estaba viendo a todos mis compañeros y... y para ellos, ver esa hoja, eso les causaba tranquilidad, porque sentían que estaban estables, que iban a estar ahí en lo seguro. Yo miraba esa hoja y era como que... no. ¡Oh!
1: Yo nací <ríe> para algo más que esto. Y no te entiendo, te entiendo por completo.
0: Eh, ¿Pasaste algo así cuando estabas trabajando con, el, con lo corporativo? <ríe>
1: Sí, no te entiendo por completo porque yo veía a mis compañeros y yo decía, esta gente son zombies, son muertos en vida. no En producción, en el mundo de producción, en donde yo estaba, no sé si es un absoluto en todo lado, me imagino que deben haber excepciones a la regla, pero en donde yo estaba, la gente se había convertido cómoda. En, estaban cómodos, pero en una comodidad tóxica. Porque todos criticaban todo, nunca estaban felices. Y, pero pero eso era mejor que nada. Eso era mejor que, que encontrar un propósito. Y yo miraba eso y yo decía, no puede ser. Yo no quiero esto para mi vida. No me rehúso a pensar de que esto es todo, me rehúso a pensar de que esto, que yo nací para esto, no, 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 me te lo juro que me sentía como si me estuvieran ahogando, era como que alguien, ¡Ah! necesito aire, y no, y eso no es, un, no es algo normal, a la gente que, me imagino que para la gente que eso les causa tranquilidad, perfecto, fuiste creado para eso y no hay ningún problema pero para la gente como tú y como yo que tú que tu compás interno te dice no esto no es esto no es y como que te grita por dentro y te hace hasta te, como te ahoga literalmente sientes que te hace falta el aire es como que sal corriendo lo más rápido que puedas y eso fue lo que hicimos o sea yo me acuerdo de entrar a corporate a, a esa compañía que de hecho, fue un, una profecía. Yo a, a, como cinco años antes de entrar, yo me acuerdo diciendo, yo voy a entrar a esta empresa y yo voy a trabajar allá. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a hacerlo. Y dicho y hecho, fue algo que pasó y fue algo que estoy agradecida por, el, por, el, por, el, por lo que ese lugar me enseñó. Um, pero en un tiempo me dio como el trampolín existencial de buscar mi propio camino y y sí gracias a Dios porque no podría estar todavía metida ahí me daría yo creo que me, mi alma estaría enterrada en algún lado en alguna en algún escritorio de ahí no sabría decirte
0: sí definitivamente y hace un gran cambio porque aquí en bueno en Latinoamérica yo veo que es, está este concepto de la realidad pero es una realidad bien tóxica porque cuando tratan de alguien trata de decir que quiere hacer algo más por ejemplo cuando yo empecé a hacer otro cosas en negocios todos me decían que o sea, debía que se debía ser realista y todas esas pero pero de, describían esta realidad como si fuera esta cosa depresiva y, y yo lo que de la manera en como yo veo la realidad es este eh, prisma, por así decirlo, este, uh -huh. este, a, algo que va desde las cosas más horrendas, o sea, desde los campos de concentración que aún existen en, en, en Corea del Norte, hasta historias como la tuya, como la de Casey Neistat, o sea, alguien que ni, no terminó ni siquiera el colegio porque embarazó a su, a su novia a los 15 años y... y, y y terminó siendo una de las personas más importantes en video. Devin Supertramp, que, que ha estado durmiendo en las calles para poder grabar el momento justo de, de una escena que quería grabar, que al final solo iban a ser tres segundos, 3 segundos. dentro de un video. Sí. <risa> que iba a ser este... Y, y en tu caso, bueno, igual, vienes de, de, o sea, de Latinoamérica, y ahora tienes incluso un show que tú has creado, que lo, lo tiras en YouTube, pero... Tiene todo el formato de producción que pudiera ser llevada ya a la TV si quisieran sí. hacerlo. Y estás entrevistando y conectando con personas que están haciendo cambios realmente importantes en el planeta. Entonces... bueno tú que le falta un poco a los latinos como para hacer esa conexión? Para hacer, hacerlo? Yo
1: siento que todo empieza desde tu... Tu mente. Tu mente tiene el poder de potenciarte y a lo que tú dices esto de la realidad, eh, mi respuesta a eso es que, ¿la realidad de acuerdo a quién? Tu realidad es completamente distinta a la realidad de una persona que vive con un dólar al mes. Tu realidad es muy distinta a una persona que hace un millón de dólares al día. La realidad de esa persona es totalmente distinta de la tuya, pero es una realidad. Ahora, ¿con qué nos conformamos? Esa palabra se convirtió en un comodín de conformidad. En un comodín de la reali ser realista. Realista de acuerdo a quién. O sea, y, y si lo ponemos así es como un punto de perspectiva. Si yo dibujo un 6 en el piso, a este lado un 6, lo que tú ves desde allá es un 9. Y esa es tu verdad. Y es una verdad absoluta. Si yo lo veo desde mi punto de vista, desde aquí para acá, es un 6 Y esa es mi verdad. So, la realidad, en realidad, es como la ley de la, ley de la relatividad. Es dependiendo desde dónde tú estás parado. Es dependiendo desde qué punto de vista tú lo quieres ver. So, en todo en la vida... Todo, todo, absolutamente todo, eh, es como una moneda. Siempre hay una cara y siempre hay un, como que uh, es como hay un, hay un sí, hay un no. Todo cuando hay ganadores existen perdedores. Cuando hay oportunidades hay problemas. So, todo tiene una doble cara. Es dependiendo de qué punto de vista tú lo quieres ver. Hay gente que lo ve como una pérdida, hay otra gente que lo ve como una oportunidad de aprender. ¿Y por qué digo esto, Porque yo siento que el cáncer que tienen los lat latinoamericanos es un pensamiento de escasez. En un mundo abundante. En un mundo donde donde desde los principios básicos de la naturaleza nos enseñan que siempre hay más. Siempre. El, la naturaleza es tan especial en mostrarnos abundancia. Obviamente existen eh, temporadas que hay distintas que, que te traen cosas distintas. Y, hay, y como decimos nosotros, están las vacas gordas y las vacas flacas. <risa> Pero todo en la vida, absolutamente todo, de hecho, una de las maneras como a mí me gusta poner perspectiva es que cuando tú vas al médico y te ponen esa señal para ver si tú estás vivo, para chequear eh, si estás vivo, la línea de la vida hace pipip, pi todo. Todo en la vida es energía y todo va arriba y abajo. Si está lineal, estás muerto. Ahora, si quieres vivir una vida en vida, tienes que ponerte el casco, rodilleras y dale, porque vas a estar así. Es la única manera que te das cuenta que está vivo. Es como que no sé si te has dado cuenta cuando tienes una relación y no te peleas con esa persona nunca en realidad es una relación muerta las relaciones de verdad tienen tienen arriba y abajo tienen arriba y abajo tienen no me no estoy de acuerdo con este pensamiento porque no no me gusta que hiciste tal cosa porque y hay un te amo te adoro y hay un estoy enojado déjame tranquilo hay hay vibración hay hay arriba y abajo y pasa en todo pasa en tu trabajo hasta cuando eres emprendedor tienes problemas tienes que andar buscando siempre cómo renovar cómo seguir esa línea de vitalidad que no es una línea es un roller coaster so, sí.
0: en el entrevista en inglés mencionamos de que había de vez en cuando salía esta pregunta de Usualmente pasa en el entorno que hay un emprendedor súper exitoso dando una charla y luego llega el momento donde están las preguntas y respuestas y alguien pregunta que cuándo van a llegar al momento donde, donde todo va a estar bien. Y debo de admitir que a pesar de que he ido a charlas en Alemania, en Londres, en Estados Unidos, en varias cosas, ¿verdad? Pero además he visto ese tipo de preguntas siempre vienen los latinoamericanos, porque los latinos terminan siguiendo emprendimiento porque estaban buscando una vida fuera de problemas. Emprendimiento es problemas. Es literalmente ir voluntariamente a los problemas y entre más grande sea el problema que tienes que resolver...
1: Más Mi te pagan,
0: verdad. o sea, literalmente es eso, o sea, si, si, si el problema que vas a resolver es bien pequeño, y es válido, tengo amigos que resuelven problemas bien pequeños, cobran bien pequeños, pero resuelven ese tipo de problemas a miles de personas y hacen millones de dólares porque están resolviendo problemas pequeños a una gran cantidad de volumen. Sí. Pero por otro lado, tengo mis amigos también que están reso este, resolviendo problemas increíblemente difíciles, y les pagan enorme. Y un ejemplo de ellos, tengo un amigo llamado Sebastián Bessur. Él decidió tirarse. Y cuando empezaron a salir las apps, él empezó a hacer desarrollo de apps. Pero él se fue a un nivel muchísimo más, llamémosle fumado, porque él fue a buscar a inversionistas de Wall Street. Y lo que él hacía es que él crea digamos, están todas estas personas que están invirtiendo en acciones y cosas así. Y, y cada persona quería una app Especialmente para ellos que estuviera conectado a todas estas bases de datos y que les estuvieran dando los datos que ellos estaban buscando. Entonces, Perfecto. esta persona estaba creando apps para individuos, no para empresas. Y entender ese modelo económico de las los de la bolsa, valores, acciones, todo es increíblemente jodido. Ahora, su empresa ganaba como... se. Bueno, en ese entonces, ahora probablemente es ganar más, pero en ese entonces estaba ganando 53 millones de dólares. Pero él, sus ganancias para él como persona que hagan uno este, como 900 mil dólares, no sé, sea, ni siquiera un millón al año. Lo cual es bastante bueno, ¿verdad? Pero cuando todos mis amigos empezaron a preguntar, ¿cómo, por qué esa gran disparidad, verdad? Estás ganando en revenue 53 millones de dólares pero para ti solo te quedan menos de un millón y dice es que lo que yo estoy haciendo es contratando a personas que sí saben entender estos modelos y estas personas cobran increíblemente alto por hora y luego contratar un programador que pueda
1: él está uniendo todas las piezas sí él es el cerebro detrás pero lo que tú dices de que yo creo que es una man un, una Manera de pensar muy... No sé si la palabra es inocente o muy ingenua. Sí. Pensar de que... porque que, ¿Cuál es la solución para no tener problemas? Y la solución para no tener problemas es morirte. Literalmente. Esa es la única vez que se te acabaron todos los problemas. Eh, y es, es, es chistoso porque to, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces... <risa> hello. Entonces es, es una cuestión de... Que en realidad cuando estás en el mundo es, estamos aquí para apoyarnos, estamos aquí para, para un viaje que va a tener altos y bajos regresando a esta línea de que te estoy hablando y que la idea es aprender a, a montarse en ese en ese camino y saber que, que vas a ir arriba y que vas a ir abajo y cómo haces lo mejor dentro de ese viaje. Um, y, es, y de nuevo regresamos a lo mismo que me preguntaste, ¿qué es lo que nos falta a nosotros como latinoamericanos? Y es un estado, un estado de conciencia donde eso sea presente, que nos enseñen a, a que no vivimos en un mundo de escasez, al contrario. Puede ser que tu realidad por toda la vida que te ha tocado vivir, la escasez haya sido siempre un, un constante. Pero no quiere decir que esa tenga que ser el resto de tu realidad. Yo vengo de una familia supremamente humilde. Mi papá fue zapatero y mi mamá arreglaba casas y limpiaba casas. Y mi papá fue hasta tercero de primaria y mi mamá creo que se graduó de, de básico. Yo no vengo de una familia con dinero que haya tenido todas las comodidades que hayan, pero... Por la gran suerte que tuvimos cuando mi mamá se casó por segunda vez, eh, nosotros pudimos llegar a los Estados Unidos. Y eso, en realidad, creo que ha sido una de las bendiciones más grandes que nosotros hubiéramos podido tener. Y lo que todo el mundo busca en los Estados Unidos es el lugar de las oportunidades. Y en realidad lo es. Pero ese lugar de las oportunidades no es así porque sí. Es así porque la gente que vive en ese espacio, pues la gran mayoría, no, no puedo hablar de un absoluto, pero el, la corriente de energía de la gente que vive en los Estados Unidos están programadas mentalmente para el, la oportunidad y la posibilidad, para, para abrirse a nuevas maneras de pensamiento, para ser tolerantes de las diferencias de otros, aunque en este momento estamos un poquito medio cojos en esa área, eh, por <ríe> sentido liderazgo, um, pero la norma, el, 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 la gran mayoría, aunque sea de la gente que nosotros hemos tenido la gran bendición de conocer, son personas que son, eh, son enablers ellos te permiten soñar te permiten buscar soluciones eh, es diferente el pensamiento no hay tanto si yo veo que tú estás haciendo bien te voy a te, te voy te voy a echar para abajo yo siento que en los en latinoamérica eso ha sido como un constante de vida de hecho ayer hablando con mi esposo estábamos almorzando y él y él me comentaba que eh, mi esposo es de Chile que cuando ellos tenían tenis nuevos, los bautizaban. ¿Sabes que era que los bautizaban? Sí. Te bautizaban para ensuciártelos. Y me parece algo como, y es normalizado. O sea, en esa época sí, como todo el mundo, como, ay, no me molestes. Este bullying, este echarte para abajo, ha sido normalizado y yo siento un llamado, yo siento que parte de lo que tenemos que cambiar es eso, en normalizar el echar a otra persona para abajo. Eh, en este momento estamos haciendo un experimento con mi hija, un experimento de ciencias, que no sé si lo has escuchado, eh, el experimento se trata um, del poder de las palabras. El eh, so para las personas que nunca hayan escuchado esto, eh, es supremamente simple. Eh, tú coges una manzana, la partes en la mitad, es exactamente la misma manzana. A una manzana tú la vas a le vas a hablar cosas bonitas. Suena supremamente tonto, pero... Sígueme, en esto y, y ya, a la, otra, a la otra parte de la misma manzana le vas a decir cosas feas. So, por ejemplo, coges una manzana y le dices, eh, eres una manzana hermosa, qué rico, hueles delicioso, eh, yo sé que tienes un montón de nutrientes deliciosos y sé que eres bendecida, y a la otra manzana eres ridícula, eres una estúpida, ¿qué te crees? Yo preferiría que te murieras, serías mejor si te, si, si te comieran las lombrices. Cosas ridículas. Pero el resultado de las personas que han hecho esos experimentos muestran que la manzana a la cual tú le hablaste cosas positivas prácticamente casi ni se dañó en el periodo de 30 días, dos semanas, en el tiempo que tú lo quieras hacer. Y la manzana a la que le hablaste cosas feas está prácticamente podrida. Y no, nada más ha cambiado. Ha sido única y exclusivamente que tú diariamente le estás dando palabras a cada una de las partes de la manzana. No, nosotros estamos haciendo el mismo experimento, pero con las plantas. Y yo siento que necesitamos hacer esas clases de experimentos para darnos cuenta el valor y el peso que tienen nuestras palabras, como nos hablamos a nosotros mismos y como le hablamos a, a las personas que nos rodean. Necesitamos una renovación en nuestra manera de pensar para darnos eh, fundamentos de cómo apoyarnos, de cómo superarnos juntos. Esta manera de competir en vez de colaborar nos está matando como sociedad y yo siento que es algo que necesitamos, necesitamos cambiar. Eh, y si no lo hicieron nuestros antepasados, es un llamado para nosotros, para esta generación. Dar este conocimiento a nuestros hijos para que podamos superarnos. De otra manera, siento que nos estamos autodestruyendo como sociedad, como comunidades, eh, y me parece un, algo completamente absurdo y algo que sí se puede cambiar. Pero toma gente como tú y gente como yo utilizando medios de comunicación para hacer esta información accesible, pues usualmente por lo común y por la oportunidad que brinda el pensamiento americano que ha hecho que cosas como YouTube, se conviertan en un trabajo para gente, que eso es impensable para otra gente de otros lugares del mundo, eh, esta información sea transmitida y llegada a ellos para que puedan ver el mundo con, otra, con otros lentes. Es cuestión de quitarnos el pensamiento asqueroso que tenemos y sí es un literal es un lavado de cerebro y, y renovar nuestro pensar parte de eso se hace con educarnos y hacernos disponibles a información que enriquezca nuestra vida so he hablado por mucho rato sobre el...
0: <risa> no pero creo que tienes mu eh, hay mucha razón en lo que tú dices yo también pasé por ese periodo de los bautizados fue casi todo la, mi niñez. Y se puede decir que esas son tal vez de las actitudes más amables que vi pasar. <ríe> Pero una de las cosas que he, que he tratado de recalcar, y eso cuando me ha tocado echar los trato de llevarlo, es que siento que Latinoamérica ha corrompido totalmente el significado de la humildad. Porque aquí... Esto no lo hablo mucho en inglés porque en inglés no lo he visto suceder casi nunca, pero eh, un par de veces tal vez, pero en Latinoamérica lo veo suceder muchísimo porque la gente piensa aquí que ser humilde es autodenigrarse. Sí. O sea, a, que alguien te dé un cumplido y, me, y tu reacción tiene que ser de, que tú te tienes que hacer de menos a ti mismo. Y eso es, como tú dices, pero, un pero pensamiento es, asqueroso. Sí,
1: pero sí pasa en inglés. ¿Sabes qué, con qué comunidad pasa mucho con la mujer? Mm. Tú, de hecho, acabo de salir de un, de un evento de mujeres este fin de semana y, y era cómico porque eh, una de las preguntas, cuéntame un poquito acerca de ti, a la, los panelistas, y las mujeres era eh, ellos decían, sorry, so, perdón, perdón, eh, no quiero, um, no quiero, no quiero que la gente piense que estoy tratando de, de, de mostrar más de lo que soy o de ser eh, como que puntuda, obviamente todo esto es en inglés, estoy traduciendo más con menos, ok <risa> eh, y, y pasaba una y otra y otra vez con cada una de las panelistas eso no pasa cuando entrevistan a los hombres era una cosa cómica de ver de que hay como esta vergüenza adjunta eh, como que eh, no es humildad, es shame es vergüenza es una vergüenza de, de ser exitoso. Es una vergüenza de vivir una vida eh, en tus términos. Y no entiendo el razonamiento detrás de eso. Yo creo que todos somos víctimas de eso porque nos han enseñado a que eh, no hagas sentir a los demás mal. O no te las des de mucho. O, pero eso viene desde un pensamiento de, de vergüenza. Te debería dar vergüenza. Y yo lo yo lo he hecho como mamá. Yo, a mis hijas te debería dar vergüenza lo que Y cuando te escuchas, tú estás así como que, uh, uh, muérdate la lengua, cambia el cambia, cambia la, la cuestión, porque no te debería, vergüenza no debería ser algo que sea instituido en tu pensar. La vergüenza viene de, de, de un punto de tristeza, no es algo que te propele, no es algo que te ayude a crecer. Eh, y sí, siento que tienes razón o sea, de hecho, este año tuve la oportunidad de viajar a Colombia de donde yo soy y aunque me dio mucha alegría regresar no había viajado a Colombia como en más de nueve años eh, pues estábamos haciendo la empresa y acababa de tener mis babies y yari 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 eh, y viajé y me encantó ver cuánto había cambiado la infra infraestructura eh, de ver que le, le han metido dinero a Bogotá. y Pero también me entristeció mucho ver que ahora los grafitis estaban en todo lado. Eh, me dolió, te lo juro, Rodrigo, que fue algo que... Hay, 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 hay grafitis de graffiti. O sea, hay grafitis artísticos hechos, pero así de que, por favor, coloca esa pared en mi casa. Y también hay grafitis de de que parece que estuvieras en un gueto, como que en un lugar pobre, en un lugar dejado. Y me dolió tanto porque una gran cantidad de mi país estaba grafiteado de una manera de pobreza, no de una manera de de enriquecer la experiencia visual de un lugar. Y me, me dolió, te lo juro que fue una de las cosas que yo salía y yo decía, ¿por o sea, yo decía, ¿por qué una empresa de pintura no le da una iniciativa por limpiar las calles y de esa manera lo publica en todo lado y, y, y coloca su marca al frente de todo el mundo? Como que para mí era como que, ¿cómo se puede utilizar este problema para causar una oportunidad social donde tú coges reconocimiento por algo que, pero no lo veía, ¿no? Siento que la gente acepta esas cosas ya como normal. Sí. Y se aprenden, es como es como los malos olores. Si tú estás dentro de un mal olor por mucho tiempo, ya no huele mal, te acostumbraste. Y that's it. Pero cuando sales y entras de nuevo, te das cuenta. Y yo siento que la gente necesita darse cuenta de que en donde tú vives, la energía que ese lugar genera afecta tu comportamiento. O sea, cosas tan estúpidas como por ejemplo, nosotros pintamos el baño de abajo de nuestra casa porque tenemos dos hijas y les encanta pintar y las paredes ya se veían cochinas y es fácil ir a la casa de un amigo y entrar al baño y darte cuenta que la puerta está sucia y ir, la, la, la. pero a veces cuando estás en tu propia casa no te das cuenta, pero llegas a tu casa y te das cuenta que tu casa también está cochina y te dices, "Tienes, tienes, tienes que pintar, pintar el baño". No te imaginas que hasta cambiaba mi estado de ánimo. Yo entraba al baño y yo decía, está lindo mi baño. Y tú te das cuenta que sonríes más y te cambia tu humor. De hecho, me acuerdo una vez, eh, hablando de lo mismo, que me di cuenta por la gran casualidad de que lo hablé a voz alta, que le dije a mí, ay, cuando la casa tiene velitas y huele rico, me cambia el humor. Y mi hija dijo algo como, hay que comprar un montón de velitas cuando mi mami esté enojada para que se le olvide. <risa> so, cada vez que vamos a salir y estamos en un lugar, compra velitas, mami, compra velitas, necesitamos velitas. So, pero es increíble darte cuenta cómo el lugar en donde estás, las cosas que tienes alrededor tuyo, cómo cosas pequeñas hacen un gran impacto en ti como persona, y cuando tú estás bien, irradia energía que cambia a otras personas, y es como un efecto dominó, pretendemos cambiar el mundo sin cambiarnos nosotros, y no, y ahí entramos en frustración, y yo siento que es parte de la mentalidad de que la gente quiere ver que todos son unos ladrones, eh, y, y es súper es fácil decirlo, pero ¿qué estás haciendo tú para ser más honesto?
0: Y quiero decir, ¿no? Eh, la, el valor que tienen todos los países de primer mundo es que los hace funcionar es confianza y honestidad. O sea, honestidad es, si tú dices que si sí vas a hacer algo, lo vas a hacer realmente, y la confianza es el punto bueno. Si tú me has dicho que vas a hacer esto, confío en ti. Y eso es algo que no tenemos los latinos, siento yo. Todo, yo par, siento no, que
1: sí lo tenemos. Lo que pasa es que no nos han enseñado a ejercitarlo. Yo siento que... Eh,
0: bueno, al menos en mi país yo siento es que porque... tal vez está un poco más grave el asunto.
1: Parte de eso a veces es que no nos han enseñado a aprender a decir que no. Somos culpables de ser... Eh, de querer que la que todo el mundo nos nos ame, y la verdad es que no todo el mundo te va a amar, punto, no eres una monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y cuando llegas a esa realización, que sí vas, vas a romper corazones, no sé cómo decirlo en español, como que vas a, no vas a ser bueno para todo el mundo, y tener ese auto... Entrenamiento de poder decirle a alguien de una buena forma. No es lo que dices, sino como lo dices. Mira, eh, yo siento que te mereces a una persona que le pueda dedicar el tiempo que tu proyecto necesita. Yo no soy esa persona. Le estás diciendo que no, pero le estás diciendo a la persona que porque ellos merecen algo mejor. Es por el bien de ellos que tú estás negándote a servirles. No porque no quieras sino porque no eres la persona idónea para ese proyecto. Mucha gente dice sí, 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 sí a todo, y después se encuentran con que odian lo que hacen, no tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para darle el proyecto, terminan haciendo una cochinada que después dañan su reputación. O sea, es como que un efecto dominó asqueroso. ¿Por qué? Por no, por no aprender a decir que no. Algo tan fácil. Aprender a decir que no es... Eh, Sé que suena fácil decirlo, pero cuando los, lo ejercitas de a poquito en poquito, te vas haciendo mejor. Porque cada vez que dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas del día. Ah, esa es la otra cosa. Que nunca hay tiempo para nada. Esa parte me rompe a mí en, en los... Yo creo que no solamente de Latinoamérica, sino de sí. todo el mundo
0: eso es todos lados que, que siempre sale que no tengo tiempo es como tal, ¿Tienes no es una prioridad es
1: sí tienes tiempo para lo que es importante para eh, si no es importante no tienes tiempo y se acabó pero yo creo que esa falta de aprender a ponerle prioridades a las cosas es otro otra pata de gato que tenemos que también um, aprender a manejar
0: So. Sí. Volviendo al tema de la humildad, eh, a mí me enseñaron este concepto un emprendedor llamado Evan Pagan, que es arrogancia externa, arrogancia interna, y humildad externa y humildad interna. Y esta es el, una de las cosas que siento que cuando empiezan en el tema de autodegradación, incluso se vuelve un juego mental para algunos, porque es como... Ha, ha, he conocido gente que cuando les dan un cumplido o algo se hace de menos, pero a este punto, después de haber liado con tantas personas, con tantas experiencias y todo, me he vuelto bastante observador y especialmente con, uh, con lenguaje corporal, ciertas pistas. Y, y puedo ver cuando alguien está haciendo eso porque al hacerlo, al hacerse menos, le ha descubierto que le están todavía más cumplidos y los hace sentirse bien. Okay. O se hacen o, o, o por hacer eso se sienten que son superiores porque son humildes. Entonces, eso sería... Y el concepto de arrogancia y humildad externa e interna es que, y han hecho estudios científicos sobre eso, es que lo que pues, sucede externamente realmente no importa porque tienes personas como eh, Michael Jordan, se, sería un ejemplo excelente para esto, donde cuando le entrevistaban a él antes de los juegos decía que iba a destrozar a todo el equipo que los iba a hacer pedazos que, que era bastante arrogante se puede decir externamente pero luego todos sus compañeros de equipo decían que cuando llegaba un, un nuevo entrenador el tipo solo se sentaba, se callaba y era el que estaba poniendo más atención de todos y Michael Jordan tenía dos entrenadores al final no solo tenía uno, tenía dos entrenadores. Y luego he conocido a estas personas más en Latinoamérica donde todos los tienen. Ah, es que él es bien humilde, ¿verdad? Y de pronto llegas y le dices como que, oye, tú tienes esta meta, deberías leer este libro. Y la respuesta es, ah no necesito esto, ¿verdad? como, Michael Jordan tiene dos entrenadores y tú crees que no necesitas
1: el conocimiento de,
0: de, de alguien que escribió este libro, que ha hecho lo que tú quieres hacer. Sí. en una eh, con una grandeza muchísimo más a la meta que tú tienes como yeah. y Yo la te... verdadera humildad según he aprendido es uno reconocer tus propias limitaciones dos el poder pedir ayuda eh, el poder pedir ayuda y tres saber que no sabes lo suficiente como para no cagarte en tu vida <risa> para no hacer algo realmente estúpido
1: o, o simplemente estar abierto a nuevas oportunidades estar abierto a, a nuevas maneras de ver cosas todo es para mí yo creo que todo tiene que ver con un punto de percepción eh, pero al mismo tiempo eh, también ser confiado en lo que tú traes a la mesa yo siento que es una es un chachacha -cha -cha medio raro de, porque hay mucha gente que se van para un extremo y, y, sí. y la se van para el otro y igual tampoco es lo mismo. Es este es este baile con esa combinación y y saber a quién escuchas es, es mucho de ese baile. Hay mucha gente que son puro bla, bla, bla y nada, como es en Colombia tilín tilín y nada de paletas, o sea, la música suena pero no hay nada por dentro. Eh, y hay mucha gente que son más callados y tienen todo que dar. Entonces es como que, ¡ah! como cómo se le da balance a ese punto. Pero sí siento que parte del problema es, eh, es esa falta de humildad. Pero cuando salí de Colombia hice, hice como un, un par y traté de ver qué fue lo que, que sentí que, que me hubiera gustado que fuera distinto y para mí yo creo que lo que vi en Colombia fue esta mentalidad de escasez, de que nunca hay, de que eh, la estamos pasando mal, de que nunca nada cambia, de que eh, si otro está haciendo mejor debe estar haciendo algo mal. Entonces como que me... Me encontraba como en esta guerra interna porque es como que quería quería como que despertar a todo el mundo y dejarles saber que los triunfos de otras personas son tus triunfos. Como que cambiar esta mentalidad de que escasez prácticamente, de, de, de que se conecten a un punto de gratitud, de que tú tienes esto, de que tienes esta otra oportunidad, de que tienes diferentes talentos. Cómo hacerlos que ellos mismas puedan ver el potencial que tienen en sus manos. Eh, pero obviamente necesito es una varita mágica en este momento para poder hacer eso porque no tengo el bandwidth para poder hacerlo en persona allá específicamente. Obviamente, pues, porque a lo que yo me dedico es hacer video. Um, pero precisamente por eso es que hacemos videos para líderes, porque sentimos que um, todos estos mensajes se, se, se llegan a grande escala cuando, exist cuando cuando la gente los habla, cuando se capturan en video, cuando se pueden divulgar por medios tipo plataformas de redes sociales. Y esa es la gran ventaja que tenemos ahora, que no se tenía antes, que ahora hay medios de difusión poderosos, que tienen el alcance de muchos, eh, pero al mismo tiempo que es algo que se puede usar para bien o para mal. Y es ahí donde encontramos que está la oportunidad de utilizar, utilizar nuestros superpoderes para poder eh, pelear el mal y, y magnificar estos mensajes de esperanza, de amor... De, de superación, de crecimiento, de renovación de ideas. Um, y es ahí donde sentimos que tenemos un propósito más grande que solamente hacer videos. Y por eso, yo creo que una de las cosas como tú me presentaste fue de que dejamos de hacer videos para clientes grandes y nos dedicamos a clientes chiquitos. Y la gente puede decir, están locos, ¿por qué están haciendo eso? Pero en realidad, esa es la razón. Yo siento que con gente teniendo relaciones personales con clientes que estás lidiando con el cliente, tienes ese alcance. Tienes el alcance de hacer un mejor in, un mayor impacto y así sea que tu negocio es bienes raíces. Pero, ¿cómo haces que le cambies la... la ¿Cómo haces que, que encuentres a tu cliente ideal? Que la gente que te está buscando y que tú eres idónea para ellos te encuentren. Y ahí es donde yo siento que... Eh, que hacer el bien en cosas mundanamente ordinarias, se convierte en un acto extraordinario.
0: Sí, definitivamente. Bueno, también que nunca ha existido esta estructura tecnológica, no solo para esparcir conocimiento, sino que para trabajar. El hecho, siento yo que es tan loco, porque cuando, Incluso cuando empecé, cuando empezamos nosotros desde mi School en el 2013, había herramientas ahorita que existen, que no existían en ese entonces. Uh. Si yo quería sacar 100 posibles clientes a quien contactar y, y verificar que eran buen fit para mí, eh, en ese entonces me tomaba como 8 horas poder sacar esos, esos los datos de esas 100 personas. Ahora en cuestión de dos, tres horas puedo sacar 1500 personas wow. con un nivel de, de validación muchísimo más grande y, y muchísimo más específico del que podía hacerlo en ese entonces. Y lo cual hace mi trabajo increíblemente mucho más fácil. Hemos tenido... Y, y no solo eso, sino que eh, aplicando principios de automatización, eh, he tenido momentos donde he tenido 10 proyectos al mismo tiempo y estaba trabajando a lo mucho 15 minutos al día, lo cual obviamente libera <ríe> muchísimo tiempo para hacer muchísimas cosas más. Y por eso es que ahora puedo tener tres shows de, de entrevistas porque el trabajo, es, tenemos un proyecto... Quizás uno de los proyectos más grandes que hemos trabajado hasta ahorita, se está trabajando, se está avanzando, mientras yo estoy teniendo esta charla contigo. Y eso no se podía hacer incluso hace unos años atrás. Y ahora sí, sí se pueden hacer. Y eso nos permite, como tú dices, llevar el, la escala de lo que hacemos a, a niveles muchísimo más grandes. Y siento yo que esa, esa idea, ese, ese entendimiento de que no es la época de nuestros padres, y, y, y sí nuestros padres vivieron una una época muchísimo más difícil que las nuestras o sea, en, en mi país del, desde el, el 80 1980 a 1992 tuvimos una guerra civil horrenda hor, eh, realmente horrenda o sea, y, y bueno ustedes eh, en Colombia están lidiando con todos los problemas de, de Pablo Escobar también y el tráfico y todo eso o sea, y, y casi toda Latinoamérica pero estaba metido en problemas
1: pero los problemas nunca van a faltar de nuevo, sí. Rod, o sea, los problemas de nuestros hijos van a tener que ser que ellos van a tener que eh, competir en trabajos con eh, inteligencia artificial o sea, problemas que nosotros ni siquiera sabemos cómo se van a solucionar o sea, cosas que nunca hemos eh, y, o sea, no hay, no hay nada escrito que diga, ah, porque a esta gente le pasó así, entonces sí, o sea el problema base también incluye nuestro sistema educacional y cómo se está todavía tratando de aplicar, inte no inteligencia, pero, pero conocimiento viejo como solución a problemas nuevos. He ahí un gran problema. He ahí uno de los grandes problemas porque, aunque sí van a tener que lidiar con diferentes tipos de, de problemas, les permite a ellos traer nuevos nuevas clases de soluciones. Y es ahí una gran oportunidad. Sí, exacto. Que, 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 Pero es, es cómo equipas a estos muchachos o a nuestros hijos um, a ser parte de esa solución. O sea, la manera como yo lo veo, y obviamente es, estoy generalizando, no todos los sistemas educacionales son esto, pero por la gran mayoría les enseñan a las personas a no no a pensar, les enseñan qué pensar. No les enseñan a solucionar problemas, les enseñan maneras como problemas viejos han sido solucionados. Eh, y yo siento que ahí están garantizando una nueva generación de esclavitud, que es la que en este momento reina eh, países como China, limitando cómo tú puedes ser un, una persona que, que, que generan innovación en ideas. No, así tienes que pensar. Cualquier otro tipo de pensamiento es como que equivocado. El, el tener miedo al cometer errores. Ni, no, así no se hace, Pero no importa, comete errores. O sea, yo, yo de hecho, yo, siento, yo creo que son una de las únicas mamás locas que a mí no me importa si tú me traes una mala calificación. Necesito que sientas, necesito que sepas qué es perder. Necesito que entiendas que parte del proceso es cagarla. Por favor, en este momento que tienes la oportunidad de hacerlo sin perder millones de dólares, sin perder la mitad de tu vida... Comete todos los errores posibles académicos ahora porque cuando aprendas a darte cuenta de que tu éxito está basado en aprender a masterizar el arte de equivocarte para coger y renovar y aprender cómo se hace, es preferible que lo hagas cuando eres niño que cuando estás en la universidad, cuando estás en un trabajo. Pero y tenemos... mucho más
0: preferible que cuando tienes, estás casado con tres hijos y tienes Exacto. deudas.
1: Exacto. Entonces, yo creo que hemos tratado de evitar el dolor en nuestros hijos y esa es una de las más, es uno de los errores más grandes que yo veo en la generación que está creciendo. Tienen pavor a equivocarse, tienen pavor a sentir ansiedad, tienen pavor y en ese lo, lo triste de eso es que viene de un miedo a equivocarse viene de un viene de una energía que es ahogadora no viene de una energía que los impulsa aunque aunque el miedo impulsa a mucha gente también paraliza a mucha gente y ese y, y, y yo siento que el parálisis es una manera de de esclavitud, es una manera de de amordazar a tu alma. Y cuando pierdes, cuando te pierdes a ti mismo, es la mayor pérdida que puedes tener. No hay ganancia monetaria que te pueda renovar tu, tu ser, tu, tu sentirte vivo, tu tu salud mental, y, y yo siento que desafortunadamente hemos caído en ese vacío donde valoramos más la ganancia material que nuestra ganancia emocional, que nuestra nuestro autovalor, nuestro autoestima, que en realidad no tiene precio, que nuestra salud mismamente, hay mucha gente que tienen el riñón afuera pero todavía tienen que ir a trabajar. Y es triste porque están obligados a esa realidad. Porque no les han entregado herramientas distintas que los equipen a vivir otra realidad. Um, y es triste ver eso. Es triste ver un pueblo ciego, sin esperanza, por falta de conocimiento, pues han rendido su comodidad por causa de una realidad falsa o una realidad que solamente es cambiable que es renovable no estoy diciendo que sea fácil pero estoy diciendo que es posible y yo creo que únicamente los valientes que se atreven a tratar de explorar una nueva realidad sin comprometer sus valores son los que llegan al otro lado. Y, y ahí encuentras personas como tú que, que aunque todo el mundo les dice, no, no es posible, estás loco, eh, oh, 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 son capaces de bajarle el volumen a la parte exterior y subir el volumen a lo que su compás interno les dice. Y eso para mí es algo que siento que es uno de los llamados que yo tengo, que es um, animar a la gente a que le suban el volumen a su, a su compás interno para que puedan llegar a encontrar el propósito el propósito por el cual fueron creados y, y, y ser el cambio que ellos necesitan, que ellos desean ver en el mundo. Yo sé que suena súper cliché, pero en realidad siento que es posible una vez que la gente aprende a, a vivir más en propósito y no tanto en miedo. Y, y es necesario que la gente lo haga.
0: Buenísimo. ¿Alguna lección que quisieras darle a la gente que no hayamos hablado todavía en esta charla?
1: Um. Yo creo que eso era, que, que te aprendas a, a subirle el volumen a tu compás interno. Eh, hay un, un dicho en inglés que dice que en traducción esencialmente es lo que tú alimentas crece y a lo que tú le dejas de, de alimentar muere. so Alimenta tu esperanza, alimenta tus ganas de vivir, alimenta tu gratitud, alimenta tus fuerzas, alimenta tu, tu mente con cosas que te despierten el sentimiento de la felicidad, el sentimiento del acercamiento, el sentimiento de pertenecer. Y deja de alimentar a tus miedos. Deja de alimentar a, a las cosas que te roban la esperanza. Deja de alimentar a las cosas que te roban energía. Porque lo que alimentas crece y lo que le quitas, alimento, muere. Sobre eso sería mi, mi último mic drop.
0: <risa> Buenísimo. Y si la gente quiere encontrarte este, en línea, ¿cómo pudieran hacerlo?
1: Eh, pueden ir a forproductions.com. Eso es F-O-R productions P-R-O-D-U-C t i o n s .com forproductions.com y básicamente esas son todas mis redes en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, creo que estoy por, por Castro Diana P y Página Eso es todo amigos.
0: Buenísimo. Voy a poner todos esos links en, es, en este post cuando lo publique en la página de Emprende X y Z. Muchísimas gracias por estar acá y dedicarnos un poco de tu tiempo, Diana. Es altamente apreciado.
1: Gracias a ti Rodri por confiar en los talentos que Dios te ha dado, gracias por poner al uso de la humanidad las bendiciones que se han dado dadas a ti, um, gracias por creer en lo que tú traes al planeta porque siento que tú sabes que tú tienes una misión más grande de la que te ha sido entregada y tú estás caminando a a ese camino con pasos firmes de a poquito en poquito y, y lo único que veo en tu camino es más y más éxito, pero el éxito a tu manera, no a la manera que otras personas la han eh, configurado. Y eso me hace muy alegre porque me encanta ver que personas por las cuales mucha gente no hubiera confiado eh, están desafiando la norma. Y yo creo que tú eres uno de ellos. Así que gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, Diana. Definitivamente significa mucho para mí. Y bueno, si les ha gustado esta entrevista, denle clic al botón like abajo y denle clic a suscribir y a la campanita también. O si nos estás escuchando desde el podcast, dale botón suscribir a este podcast o follow en Spotify. Muchas gracias por estar aquí. Este ha sido el último episodio de las entrevistas. Nos vemos. Chao.